0: czy galopującą inflację da się zatrzymać? Czy von der Leyen została przekonana i zobaczymy wreszcie pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy? I czy w końcu Ziobro przestanie szkodzić? O tym w specjalnym czerwcowym cyklu miesiąc kobiet na tak, kanale Naprawdę porozmawiam w 35 odcinku Antoniną Kamią, członkinią pokolenia 2050. Dawno nie widzianego w moim programie, bo aż 25 odcinków. A teraz czas na nią. Czas na pokolenie. I to jak jest? Naprawdę. Witam Cię, Tosiu, w moim programie bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: W końcu ktoś od chołowni, że tak powiem, bo pół roku prawie musiałem czekać, żeby zdobyć gdzieś tam od Was gościa, więc tym bardziej się cieszę, że jesteś.
1: Ja też się cieszę za zaproszenie.
0: Tym bardziej, że wiadomo, że, każdy, wiadomo, że też każdy ruch potrzebuje promocji, więc tym bardziej też wiadomo, że fajnie, że można z różnymi, że tak powiem, społecznościami rozmawiać tym bardziej warto też usłyszeć wasz pogląd, więc zaczniemy od tematu ostatnio w tym tygodniu bardzo, że tak powiem, gdzieś tam wiążącego, czyli od wizyty Ursuli von der Leyen, która miała być taką, takim motorem napędowym PiSu, że tak powiem, no wyszło jak zwykle zresztą w PiSie to wygląda. Um, zostały, zatwier został zatwierdzony nasze, zostało zatwierdzone nasze KPO ale zostały przyznane też kamienie milowe, które musi Polskę wypełnić. I jak myślisz, PiS jest w stanie te kamienie milowe wypełnić, czy kompletnie i tak musimy czekać na wypełnienie tych kamieni milowych do końca rządów pis -u?
1: Trudno stwierdzić, bo możemy często zauważyć, że PiS wcale nie wie, co robi. I myślę, że oni sami nie wiedzą, czy są w stanie te kamienie milowe spełnić, czy nie. Myślę, że za jakieś dwa miesiące, kiedy już ucichnie taki ten główny, może jakiś ogień związany z tą wizytą, będzie mówione, że my chcieliśmy inaczej, my chcieliśmy lepiej, a tutaj zła Unia Europejska zrobiła tak i tak. Jak nie uda im się też ich spełnić, to pewnie będzie mówione, że to wina Tuska za przeproszeniem albo wina Trzaskowskiego. Mm, tak, jak to, że spada śnieg w Warszawie. Eee, więc myślę, że nikt tego nie może stwierdzić. Wiadomo, że kiedy jakby zmienię ta kadencja PiSu i nie wygra, mam nadzieję, on w przyszłych wyborach e, i nie będzie już rządził naszym krajem, więc e, myślę, że automatycznie nasz kraj jakoś się podbuduje też na tej arenie międzynarodowej. E, wtedy myślę, że inna partia albo partie które będą rządziły Polską, to spełnią, ale oczywiście PISO znajdzie sobie jakiś, jakiś powód, dla tego, dlaczego oni tego nie zrobili, a ta inna partia to zrobiła. Zapewne będzie to, nie wiem, COVID, który teoretycznie, według, według naszego ministra zdrowia, minął dwa miesiące temu, albo wojna na Ukrainie, która trwa od 100 dni i zapewne za te dwa miesiące będzie trwała dalej. miejmy nadzieję, że już nie, ale jednak nikt nic nie, nic nie pokazuje tego, żeby ona zmierzała ku końcowi.
0: No więc właśnie i to jest w sumie w tym wszystkim najgorsze, że takie mamy rządzenie PR-owe, że PiS obiecał, chociaż chyba nikt w to nie wierzył, że będzie inaczej, że to będzie inna forma rządu, że to będzie rząd dla ludzi i o ile podrzucili, wiadomo, jakieś tam te propozycje typu 500+, jakieś tam wszystkie te rzeczy, czy tam 13-14 emerytura, które miały rzekomo faktycznie pomóc ludziom, to jednak dalej działamy na pijarze i dalej mamy taśmy i tak dalej. Oczywiście te taśmy osoby to są złe, najgorsze i w ogóle pokazują prawdy, prawdy objawione, a taśmy czy maile w ogóle zarządów zarządu wpisu to jest agentura rosyjska, wszystko i w ogóle to jest zupełnie inny temat, tam nie ma prawdy w ogóle więc po prostu działamy na pr i naprawdę tu chyba stwierdzenie to, że Goebbels, gdyby miał PiS w swoich rękach, to po prostu byłby mistrz, to po prostu byłby maluczki w stosunku do tego co wyczynia Kurski, ale mimo wszystko po prostu i tak na tym my wszyscy cierpimy. Tak jak też pisałem ostatnio o tym artykuł na blogu, że po prostu co z tego, że jest PiS, że kombinuje, próbuje się dogadać z Unią Europejską to gdyby rządził tak jak powinien, czyli po prostu wypełniając praworządność, wypełniając polską konstytucję, nie byłoby żadnego problemu, nie byłoby żadnych rozmów z Ursula von der Leyen, nie byłoby gdzieś tam dyskusji w Europarlamencie, tylko po prostu te pieniądze byśmy dostali. A tak mamy taką sytuację jak z planem Marszala, gdzie to tak naprawdę Józef Stalin zadecydował, że Polska tych pieniędzy z planu Marszala nie dostanie, nie dostała. A tutaj mamy Polaków, którzy robią innym Polakom Koło noca niestety. Racja. A jak myślisz, Ziobro zostanie do końca kadencji Ministrem Sprawiedliwości? Ma na tyle, że tak powiem, haki na Kaczyńskiego i na Morawieckiego, że zostanie? Czy też w ogóle ma ten powód, że jednak ta większość jest zbyt krucha? Czy jednak Kaczyński będzie w stanie poświęcić Ziobrę do tego, żeby jednak pieniądze dostać chociażby w celach propagandowych?
1: Myślę, że oni nawzajem tam mają na siebie haki, e, więc ej, kiedyś widziałam memy na internecie, jak wygląda teczka każdego e, e, polityka z e, więc myślę, że oni nawzajem sobie trochę grożą. E, być może Ziobro ma ich więcej, dlatego dalej jest na tym stanowisku, a nie na innym. A być może to Kaczyński po prostu nie chce tego zmienić, może Ziobro mu pasuje. Myślę, że też nikt z nas wcale nie jest w stanie tego stwierdzić, bo e, tak jak już mówiłam poprzednio, no my naprawdę nie da się przewidzieć jego, ich kolejnego ruchu, bo widzimy przewidywania, że stanie się tak i tak, a potem dzieje się jednak inaczej i nikt nie wie, dlaczego tak się stało. E, myślę, że dla PiSu nie są ważne do końca te pieniądze. Pamiętajmy, że oni od początku praktycznie ciągną do, do wyborów, bo oczywiście jak się stają wybory albo na przykład zaczęła czasie wola na Ukrainie, to nagle Unia Europejska jest świetna, cudowna i piękna. E, co mi, się, to, to mi trochę przypomina dziecko, które chce cukierka i e, kiedy tego cukierka nie chce, to jest e, niedobre dla rodziców, ale kiedy chce tego cukierka, to się przymila i robi wszystko, żeby go dostać. E, Myślę, że dla celów propagandowych, jaka to Unia Europejska nie jest zła, oni tych pieniędzy nie chcą, bo wiedzą, że jak je, jak je dostaną, to ludzie to zobaczą. E, myślę, że każdy z nas nawet widzi dookoła siebie pieniądze, które są z Unii Europejskiej w postaci nie wiem, komunikacji miejskiej. Jestem z Krakowa i praktycznie w każdym tramwaju jest tabliczka, że zostało, zostało to dofinansowanie przez właśnie, dofinansowane właśnie ze rąk Unii Europejskiej. E, więc... Myślę, że oni nie chcą do końca widzieć, że to Unia Europejska, bo może chcą, żeby ludzie widzieli, że to PiS, Prawo i Sprawiedliwość, taka wielka, wielka partia w Polsce, a nie Unia Europejska.
0: No więc właśnie, tym bardziej, że ja się tutaj trochę śmieję, że te tabliczki z Unii Europejskiej skądinąd bardzo prawdziwe i fajne, no bo oczywiście wszyscy widzimy, też, no Ty jesteś, z tego co rozmawialiśmy przed, przed, rozmo, przed rozmową tutaj na antenie, że jesteś rocz, rocznik Unii Europejskiej, że tak powiem, więc nie pamiętasz za bardzo tej Polski, no, nie masz prawa pamiętać tej Polski sprzed Unii Europejskiej, no ja jestem rocznik 9-7, więc jednak te 7 lat przeżyłem poza Unią Europejską, że tak powiem i naprawdę diametralnie widać jak się zmieniła Polska przez te 18 lat. I no, gdyby nie te pieniądze, gdyby nie Unia Europejska, to by była tragedia, znaczy no może nie tragedia, ale może byśmy byli poziomem gdzieś tam y życia zbliżonym bardziej do Ukrainy właśnie niż teraz w tym momencie gdzieś tam do Polski, czyli do no, aspirujących krajów Unii Europejskiej typu y Hiszpania czy Włochy ale właśnie te tabliczki z Unią Europejską pomału są zastępowane z tabliczkami, nie wiem czy też w Krakowie je widać, rządowymi, czyli po prostu nawet jeżeli jeszcze nic nie powstało, jeszcze droga nie powstała, jeszcze jakieś rondo nie powstało, to już tabliczka, że to jest finansowane z rządowych pieniędzy stoi i to jest w ogóle pierwsze, co robią budowlańcy, czyli właśnie ta tabliczka, że to jest finansowane przez rząd polski, flagi Polski wszędzie praktycznie na tej tabliczce i w ogóle jeszcze podp brakuje podpisu Mateusza Morawieckiego pod tym. Więc po prostu no, to jest trochę zabawne, bo jednak jeżeli coś robimy, to róbmy to do końca, a nie zaczynajmy od tyłu, że tak powiem, żeby nie powiedzieć wulgarniej.
1: Krakowie akurat takich tabiczek nie widziałam. Jedynie w sklepach e, oczywiście, mm. zamiast widzieć kasierkę, widzę wielki baner, ile dostali pieniędzy za zwrot z podatków. E, no nie wiem, w Krakowie, akurat Kraków jest y, na tyle wyjątkiem w Małopolsce, że tutaj raczej e, nasz rząd nie wchodzi. Tutaj Kraków się izoluje od wszystkich działań naszego wojewody. E, więc e, nie wiem, musiałabym zobaczyć tę tabliczkę, ale jeżeli rzeczywiście takie są stawiane, to. Kurczę, no na tych tabliczkach z Unii Europejskiej nie mamy podpisu e, Ursuli von der Leyen, więc no kurczę, ale chciałabym taki Mogłyby zobaczyć. Mogłoby być
0: podpisy Donalda Tuska.
1: <laughs> tak, i znowu byłoby, Och, ta tabliczka za, za, z, zajmuje mi widok, wina Tuska.
0: <laughs> Swoją drogą, tak się zastanawiam, ciekawe, kiedy w końcu wpisie w myślą wina hałowni albo wina Szymona.
1: Mam nadzieję, że do niczego takiego nie dojdzie. Chociaż mam, mam wrażenie, że jak na początku były takie niedowiarki co do tego, że ruch e, Szymona Hołowni się utrzyma, e, że to będzie jakkolwiek działało, a działamy już praktycznie 2,5 roku. Więc e, jakby wtedy było bardzo dużo nakręcone w telewizji na to, że o Hołownia zrobił to, o Hołownia zrobił tamto, e, o Hołownia zrobił coś źle e, dla niektórych. A ja mam wrażenie, że takie gadanie tylko napędza to, że my też chcemy działać i napędza gdzieś tą machinę popularności w jakimś stopniu. E, tego, że ludzie dowiadują się, że o może dołączyć do tego ruchu Szymona, oni nie są tak zamknięci, że ja tutaj mogę być wolontariuszem, tutaj mogę być członkiem stowarzyszenia. E, I e, jakby to też robi dobry pijar czasami, e, bo ludzie rzeczywiście szukają, szukają i widzą, że a to jednak nie jest tak, jak mówili w telewizji. Więc trochę uwydatnia też niektóre manipulacje, prysfazje w niektórych telewizjach w Polsce.
0: No tak, tym bardziej, że w sumie o Waszym ruchu mówi się i Platforma 3.0, pamiętając nowoczesną i yy, agenci Kaczyńskiego, więc to jest o tyle też ciekawe, że naprawdę no, z każdej strony gdzieś tam macie jakieś tam sztyczki, że jednak tu współpracujecie z Platformą, tu współpracujecie z PiSem i po prostu no to też chyba jest takim budulcem dla waszego ruchu, że jednak o ile jesteście na opozycyjnej stronie, bo tego, to nie ulega wątpliwości, więc jesteście po tej stronie tu złego. Ale po prostu mimo wszystko no, utrzymujecie się i to jest w sumie też dosyć ciekawe zjawisko, bo po latach takich, że był i, i wcześniej była samoobrona czy LPR, później Palikot, później Nowoczesna razem z Kukizem gdzieś tam obok, chociaż wiadomo, no, Nowoczesna nie była partią antysystemową, mimo wszystko, no w sumie Wasz ruch też nie jest jakimś takim antysystemowym ruchem, bo mimo, że nie działacie jako tak de facto partia, to mimo wszystko, no. Macie poglądy w przeciwieństwie do Pawła Kukiza, który tych poglądów no nie ma, nie oszukujmy się, nawet się do tego sam przyznaję, ale mimo wszystko, o ile Kukiz nawet stracił przecież mocno poparcie względem od wyborów prezydenckich do wyborów parlamentarnych, praktycznie połowę tego poparcia, a dzisiaj już praktycznie nie istnieje gdzieś tam w sondażach, to wasz ruch naprawdę... I to jest dosyć też ciekawe zaskoczenie takie socjologiczne, że wasz ruch się utrzymuje. No, co prawda to już nie jest, no, gdzie się utrzymuje właśnie na tym poziomie tych 10-13%, więc no, to też jest ciekawe na pewno zjawisko. Być może nawet nie ma z czego zjechać też.
1: Znaczy nie chcę też mówić, że to, że właśnie ktoś mówi, że jesteśmy pomiędzy albo z PiSem, albo z PO jest naszym budulcem, bo myślę, że naszym budulcem jest chęć działania i chęć zmienia tego no, to jest. Ale myślę, że to, że ludzie tak mówią, też uwydatnia to, że my jesteśmy jakby połączeniem, że prowadzimy ten nasz tak słynny dialog i dochodzimy do kompromisów. Więc to jest, mam wrażenie, że dobre, że o nas tak mówią, bo jakby to naprawdę uwi uwidacznia naszą naturę i to, co chcemy robić. Więc i to po co ten ruch naprawdę został stworzony. Więc. Nie chcę powiedzieć, że to jest dobre, że tak ktoś mówi, ale myślę, że jak ktoś sobie posłucha... Mój tak kiedyś oglądał najpierw TVN, potem Polsat i potem TVP, więc jak ktoś sobie posłucha jakby m, tych zdań o hołowni, o ruchu, e, naraz to może zobaczyć, aha, czyli oni są po środku, czyli to nie jest stricte PO albo stricte PIS, tylko to jest coś w centrum i być może też się chętnie zaangażuje w nasze działania.
0: Chociaż z drugiej strony w tvn też o tyle może mieć wasze włatwiej, no bo w końcu to były kolega. Chociaż nawet myślę, że nie były kolega, tylko oj, obecnie. Nie, oj, nie
1: wiem, czy to jest łatwiej, czy nie. Nie mi to oceniać. To bardziej pytanie do kogoś innego, czy jest to łatwiejsze, czy nie. Pamiętajmy, że na początku działania ruchu mieliśmy sytuację, gdzie Hołownia miał kongres, a nikt o nim nie mówił, bo Platforma Obywatelska robiła inny kongres. E, więc e, to, że on tam pracował, myślę, że ni o niczym nie świadczy, nie sprawia, że ma więcej czasu antenowego. E, myślę, że ma tyle samo czasu antenowego, ile, tyle, ile inni politycy.
0: No, oczywiście, poza TVP, idzie gdzie oczywiście wszyscy wiemy, że 99% czasu antenowego ma PiS.
1: No, wiadomo, wiadomo. Chociaż, jak ostatnio widziałam, e, wywiad w tvn nie Andrzeja Dudy, tam to jakby byłam tak dosyć mocno zdziwiona, że coś takiego ma miejsce. Wybory no tak. się zbliżają. <głos》>, a, więc tak, a,
0: poza, a poza tym też nie oszukujmy się mimo wszystko, pisma o tyle takie chyba zachowania, może już nie z Morawieckim czy z Kaczyńskim, ale jednak politycy PiS-u, a szczególnie ma się prezydent ma chyba swoich dziennikarzy w tvn niektórzy którzy po prostu wybiera sobie, o dobra, ten nie będzie zadawał takich trudnych pytań, więc Wiadomo, jakoś tam to gra, ale właśnie też tak w sumie, bo straciłem w sumie wątek, bo chciałem się ciebie o coś jeszcze zapytać, ale w sumie bo też właśnie o ruch wasz że jedno, i taką miałem też refleksję, że jednak to jak działacie, to też pokazuje, aha, właśnie, o właśnie, przypomniało mi się że po prostu, tak jak często też się mówi, też po opozycyjnej stronie, że jesteście gdzieś tam, że współpracujecie z PISem, bo chcecie z nimi rozmawiać i tak dalej, ale z drugiej strony, ja zawsze sobie powtarzam, opozycja wygra wybory tylko wtedy, kiedy przekona chociaż część wyborców PiS-u, no wiadomo też niezdecydowanych, no bo tych mamy naprawdę ogrom, że praktycznie partia, nie wiem, trudno powiedzieć, jest czasami, momentami nawet wasz ruch wyprzedza i jest trzecią siłą, i by była trzecią siłą w parlamencie, ale po prostu, że jednak to jest też wasz, jakby tam a, ten atut, że będą, nie mając tej łatki, że jesteście tą platformą 3.0, chociaż wiadomo, że no Jacek Kurski robiłby wszystko, żeby tak było, to mimo wszystko jednak wy macie tę siłę, że możecie gdzieś tam przyciągnąć do siebie tych pisowców, którzy nie mają, że tak powiem, tak twardych poglądów i są łatwiej się do przekonania, ale i tak nie zagłosują na platformę, no bo Tusk, że jednak to już są wszczepieni, że jednak ten Tusk jest zły. Ale ohołowni nie mają tak zdania, więc i, majcie, i po prostu te poglądy, chociaż wiadomo inne niż wiadomo pisowskie, no bo trudno mieć podobne poglądy do PiSu. Może część partii Razem i część konfederacji z dwóch skrajności może tak mają, ale nie wasz ruch. I po prostu gdzieś tam jesteście w stanie przekonać PiS w tej kwestii i naprawdę realnie odbieracie PiSowi głos, więc to jest też o tyle może ciekawe.
1: Znaczy, ja myślę, że w ogóle rozmowa w polityce powinna być czymś powszechnym, a nie, uważana, nie powinna być uważana za jakieś, jakieś współpracę. E, uważam, że w każdym aspekcie życia ta rozmowa jest potrzebna. E, to, to jest bardzo prosty przykład, kłócimy się z kimś, to powinniśmy z nim porozmawiać. E, uważam, że to jest naturalne, że mamy tyle partii w naszym parlamencie i zresztą w innych krajach też tak jest. I to jest naturalne, że powinniśmy ze sobą rozmawiać, niekoniecznie łączyć się w koalicję, ale jakby rozmawiać, dochodzić do wspólnych rozwiązań i jednak starać się dojść do jednego, czyli do dobra Polski tak naprawdę.
0: Oczywiście, że tak, no bo no nie oszukujmy się, no w tym momencie jest raczej... Może nie powiem, że pewne, no bo sondaże tego jeszcze nie pokazują, ale raczej bardziej prawdopodobne, że wiadomo, koalicja obywatelska raczej wygrałaby te wybory w 2023 roku, o ile nie będą, prze, wiadomo, gdzieś tam jakieś przewały w spisie robione. Ale no też na pewno nie widzę jakichś tam problemów, żeby Wasz ruch wstąpił do koalicji późniejszej. Nie mówię, że już tam, że na listach wyborczych, ale późniejszej koalicji rządzącej, dostając część ministerstw, wiadomo, być może też z lewicą, być może też z PSL-em, chociaż tutaj też wiadomo się często mówi, że wy razem pójdziecie, że jednak połączycie siły i gdzieś tam te 20% być może uciłacie, też by było myślę dobre. I na pewno negocjacyjnie później w koalicji też by było na pewno ciekawsze, ale po prostu no sam fakt, że no, tak jak mówić, trzeba rozmawiać z każdym, no bo na tym polega polityka i tak naprawdę chyba o tym trochę zapomnieliśmy od 2010 roku. Bo chyba w tym momencie trzeba doszukiwać gdzieś tam się już naprawdę tej zerwanej więzi, tej Polski A i B mimo wszystko. Chociaż też się mówi o 2005 roku, gdzie tam już te rozmowy po zostały przerwane i wtedy się to rozgamieziało No ale chyba Smoleńsk jednak był tym momentem, gdzie naprawdę to już zostało kompletnie przerwane. Więc po prostu, no być może no, jesteście taką nadzieją na to, że zacznie, zaczną Polacy ze sobą w końcu rozmawiać, więc tego Wam życzę. I Bardzo wiemy,
1: i my mamy też nadzieję, że spełnimy te takie oczekiwania w stosunku do nas. E, jakby można zauważyć, że my z chęcią rozmawiamy z każdym i e, jakby e, jak są wszystkie memy o naszym dialogu i kompromisie, e, myślę, że moglibyśmy zrobić licznik, ile razy powiedziałam dialog, ile razy powiedziałam kompromis. E, jakby uważam, że, pomimo, że to może się wydaje śmieszne, że my tyle o tym mówimy, że to jest, no to jest ważne, bo jakby życie polega trochę na kompromisach i może życie nawet nie polega na kompromisach, ale na dochodzeniu do wspólnych rozwiązań. W sensie to jest bardzo ważne, bo bez tego tak naprawdę nie zrobimy nic, bo będziemy się wiecznie kłócić.
0: Oczywiście, że tak chociaż a propos memów to chyba najczęściej jeśli chodzi o Wasz ruch, no to to jest chyba płacący, płaczący Szymon chyba mimo wszystko, a o dialogu to chyba przede wszystkim, co też było w uchu prezesa z Władysławem Ko Kosieniakiem kamyszem apeluje. więc, ale sam fakt, że faktycznie no, gdzieś tam te dialogi i apele to jednak jest właśnie typowo, że tak powiem konik tych, że tak powiem mniejszych, ale też bardzo no, rozwiniętych partii tak jak właśnie PSL czy Wasz ruch.
1: Być może. Jeśli ja się też będę wypowiadała na, na, na temat roku 2005 i 2010, bo niewiele z tych lat mm -hmm. pamiętam. Szczególnie, że polityką, oczywi co oczywiste, się nie interesowałam jeszcze wtedy. Myślę, że ciężko byłoby mi się interesować polityką w wieku 6 lat. Co prawda pamiętam w moment wypadku w Smoleńsku, i tej sytuacji, jak w wiadomościach mówili o, o tym, że była katastrofa, że samolot się rozbił i myślę, dokładnie pamiętam, co wtedy robiłam i tak dalej. E... Ale no, nie wiem, nawet myślę, że jeszcze w tym wieku nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak PiS i PO, więc e, ja pamiętam, że było mi przykro, bo ktoś umarł, a nie patrzyłam na to, że umarł ktoś z PiSu czy z PEO. Oczywiście nie mówię, że trzeba by się cieszyć z tego powodu, bo absolutnie to nie jest powód do radości i to nie jest żadne rozwiązanie. E, jakby. Nie chcę się wypowiadać, kiedy ta nic została zerwana. Bo też nie chcę mówić, że na przykład winny jest PiS, tylko bo to też nie jest prawda. Winę zawsze leży gdzieś po środku, więc.
0: Mm -hmm. Oczywiście, że tak. Dlatego też celowo wspomniałem o 2005 roku. No, bo tutaj faktycznie gdzieś tam te rozmowy koalicyjne faktycznie mówi się, że były zerwane gdzieś od strony właśnie Platformy Obywatelskiej. Więc tutaj gdzieś mówię, no to ten Smoleństw był raczej taką pieczęcią, cho chociaż powiem Ci szczerze, że akurat tak, jeśli wspominając właśnie kiedy się zacząłem ja na przykład gdzieś tam interesować polityką, też być może pod względem dziennikarskim, no to w sumie chyba u mnie to był właśnie chyba a tak na World Trade Center, no to już tak gdzieś kojarzyłem, mając te cztery lata, że no premierem był Miller i tak dalej. Dla Ciebie to może być kompletna abstrakcja, bo się urodziłaś być może już za, już za rządów Marka Belki, więc więc, no, więc po prostu to jest też, wiadomo, gdzieś tam z tym związane. Ale sam fakt, że no mówię, no, oby właśnie dążyć do tego, żebyśmy jednak się jednoczyli, niż żebyśmy się dzielili, na pewno.
1: Wiadomo, myślę, że jedno, jednoczenie się jest lepsze niż dzielenie. Myślę, że wszyscy wiemy dlaczego, więc.
0: No, dlatego no też myślę, że no też. Jako przedstawicielka partii, która należy do grupy Renew czy tam Alde, wiadomo też, że różnie się ją nazywa, która no jednak ma gdzieś tam w celu federalizację Unii Europejskiej, więc no, tutaj tym bardziej się możemy chcieć łączyć.
1: No, jakby myślę, że to jest naturalne, że dołączamy do takiego ruchu w Unii Europejskiej, że przecież no, dla nas jednoczenie się też jest naturalne i jest wpisane w nasze DNA, więc. E, i pomimo tego, że też widać po naszym ruchu, że osoby są niektóre, które mają kompasy polityczne zupełnie po lewo i są osoby, które mają zupełnie po prawo, to jednak znajdują tutaj miejsce i potrafią się dogadać. I myślę, że jest to też takie pokazanie, że wcale to, że nie wiem, ktoś jest z Konfederacji, a ktoś jest z Lewicy, nie znaczy, że się nie dogadają i nie znaczy to, że będą się zabijać gdzieś po drodze, bo muszą siebie nienawidzić przecież, bo to są zupełnie dwie różne partie.
0: Oczywiście, że tak i tym bardziej, że no zresztą trzeba też, trzeba też dodać, że zresztą oprócz Was do Grupy Riniu należy chociażby Nowoczesna, która należy do Koalicji obywatelskich w Polsce, więc to też pokazuje, jak można się łączyć.
1: No dokładnie, znowu zaraz będzie, że współpracujemy z Nowoczesną i się łączymy.
0: <śmiech> <śmiech> Oczywiście, że tak, tym bardziej, że no w sumie no trochę, znaczy, no fakt faktem Was dzieli też gdzieś tam, mam wrażenie, patrząc programowo jednak Wasz pogląd, ale no wiadomo, że to też jest też ta zaleta tych partii europejskich, że jednak nie każdy może się łączyć, bo przecież chociażby w takiej Europejskiej Partii Ludowej przez ileś tam lat był Wiktor Orban, więc. No tak. Więc, no a teraz właśnie a propos Wiktora Orbana, przejdźmy trochę do tematów inflacyjnych, jednak gdzie ta inflacja, no, nawet już nie patrząc na to, że jest ktoś ekonomistą czy nie, każdego nas dotyka, bo nie wiem, czy jeździmy samochodem, czy jesteśmy pasażerami, czy jeździmy komunikacją miejską, czy innym zbiorkomem ale też chociażby ceny żywności, ceny w sklepach różnego rodzaju, co no też się wiąże wiadomo z paliwami, no bardzo to bardzo na nas odciska piętno i na pewno nie możemy mówić o tym putinflacja, bo putinflacja nas uderzy dopiero gdzieś za pół roku, ale zastanawiam się, ty, czy to jest glap inflacja, czy Mateuszo inflacja, po prostu jak myślisz? Jak to rozwiązać? Czy faktycznie te pieniądze już wspomniane z KPO są takim mlekiem na to całe zło inflacyjne, czy mimo wszystko yy, prezes Glapiński już tak naważył piwa, że on sam tego nie wypije, bo po prostu już będzie na tyle pijany, że nic tak nie będzie w stanie z tym zrobić?
1: Um. Znaczy, myślę, że nie możemy nazywać tego jako glapoinflacja albo Mateuszo inflacja. Myślę, że możemy to nazwać dodatkowo inflacja plus różne dziwne wydarzenia, które wynikły w trakcie. I jakby to, że w czasie jak ludzi niektórych nie stać na masło w tym momencie, bo drożeje jak szalone. Ja też popatrzyłam o jest taki bardzo, bardzo przyziemny przykład, ale poszłam po kawę do Żabki przed szkołą i myślałam, że kosztuje 6 złotych I poszłam i patrzę, że to jest złotówka drożej. I coś tak wydaje, że to jest złotówka drożej, ale to jest taka mała kawa. I 7 złotych za coś takiego. I ja sobie tak patrzę, ja byłam w 2018 roku w Lwowie i pamiętam, jak dla nas to było szokiem, że my kupujemy chleb za tam 100 hrywien. I jakby dla nas to był szok, a trochę że to teraz do tego w Polsce. Jakby Słyszymy w takiej sytuacji jeszcze, że oni chcą dawać jakieś 700+, plus, zamiast 500+, plus, że chcą dawać na stałe 14 emeryturę. I mm, Ja sobie tak myślę, że no fajnie, tylko że ja pójdę do pracy i jakby po tym 26 roku życia i te wszystkie podatki, które ja płacę, nawet w sklepie kupując, zapamiętajmy, że kupując żywność w sklepie też płacimy podatki. E, A nie i...
0: wszyscy o tym wiedzą, bo jedna trzecia wszyscy Polaków tak nie uważa.
1: Nie wszyscy o tym wiedzą. Ja, ja się muszę przyznać, że w wieku 10 lat nie wiedziałam, że ja płacę podatki kupując sobie coś w sklepie. Nikt mi tego nie powiedział.
0: No co innego wie, że jest 10 lat, co innego jak ktoś ma 40-50.
1: No racja i to jest przerażające, że nasze, nasze społeczeństwo nie wie o takich rzeczach, że trzeba im tłumaczyć, że... Znaczy dobrze, że możemy im to wytłumaczyć, że rzeczywiście kupując jedzenie tam wyliczone są podatki e, i jakby to też już przed programem mówiłam o tych obrazkach, że się wkłada tysiąc, dostaje się pięćset i dużo ludzi właśnie też nie jest na ten temat świadomych, bo cieszę się, że dostali pięćset, ale nie wiedzą, że stracili kolejne pięćset. Myślę, że nakładanie podatków, tutaj jak na początku roku była sytuacja z Nowym Ładem, który wszedł, potem były jakieś odstąpienia, potem zupełnie go zlikwidowano, potem jednak wcale że nie, no jednak niektóre punkty wprowadzimy. Już patrząc nawet od strony niektórych księgowych, które nie wiedzą już jak rozliczać niektóre rzeczy, bo w ciągu pół roku to się zmieniało dramatycznie. Tutaj nagle tutaj trzeba było zwracać, tutaj jednak nie, bo stawały się różne dziwne rzeczy nikt nie wiedział o co chodzi. Nikt nie wiedział, moi rodzice na przykład czytali te wszystkie zapisy Nowego Ładu i jako prości ludzie zupełnie nie wiedzieli o co, jakby o co chodzi, z czym to się wiąże. Jakby widząc, że galopuje inflacja i widzieliśmy to już tak naprawdę w listopadzie, że będzie taka sytuacja w tym roku, że ta inflacja będzie jedną z wyższych inflacji, powinniśmy się starać ją stopniowo zmniejszać. A na razie idzie to tylko w tą stronę, że ją zwiększamy stopniowo zamiast zmniejszać. Szczególnie to też w tej sytuacji, wojny na Ukrainie. No wiadomo, że to nas dotknie dopiero za pół roku. Jeszcze nie możemy mówić, że, no, znaczy wiadomo, że partia rządząca będzie mówić, że to wszystko przez wojnę na Ukrainie ale my też musimy pamiętać, że to dopiero za pół roku odczujemy tego skutki. Myślę, że do tego pół roku nie spełnimy jeszcze wszystkich wymagań, które zostały nałożone naszemu rządowi, żeby dostać pieniądze z Unii Europejskiej, więc tak, trzymajmy kciuki, chyba tyle nam zostało, informujmy ludzi i starajmy się może jakoś przemówić do rozsądku. Nie wiem, ale jest to tragiczne trochę dla mnie, jako dla młodego człowieka też, który nie wiem gdzieś tam za trzy lata chciał się wyprowadzić e, do nowego mieszkania, a wynając nawet nie kupić, bo oczywiście o tym jeszcze nie myślę. E, ale teraz wiedząc, ile mieszkania kosztują, ile kosztuje żywność, ile tak ja, naprawdę bym zarabiała, gdzie prawdopodobnie nie byłoby mnie stać na zapłacenie czynszu. E, no, jest to lekko przerażające. Lekko to jest, myślę, mało powiedziane, naprawdę.
0: Powiem Ci, że jak tak Ciebie słucham, to porównując też Ciebie do siebie gdzieś tam w Twoim wieku, te 7 lat temu, gdzie ja wchodziłem w dorosłość, kiedy rządziła jeszcze platforma to po prostu powiem Ci szczerze, że aż to jest trochę takie faktycznie przerażające, że ja mając te 17-18 lat, ja się zastanawiałem o kiedy będę mógł płacić w euro. Taki był taki entuzjazm, że, o, że może to euro wprowadzimy w końcu, że będzie szansa. że no, wtedy mieliśmy, Zresztą jak ja wchodziłem w dorosłość, to wtedy mieliśmy do czynienia z deflacją de facto, czyli zupełnie odwrotną yy, gdzieś tam odwrotnym zjawiskiem, dużo lepszym zresztą niż inflacja, chociaż wiadomo, że też niezdrowym na dłuższą metę, ale na pewno dużo lepszym, to mimo wszystko powiem Ci szczerze, jak Ty jesteś teraz w tym wieku i już musisz się zastanawiać i się zastanawiasz, gdzieś tam nad tą drożyzną, jak wyliczyć sobie pieniądze też na przyszłość idąc na studia, powiem Ci, że no nie zazdroszczy Ci na pewno, no sobie też nie zazdroszczę, no bo wiadomo, że każdego z nas dorosłego gdzieś tam już to sięga. I powiem Ci szczerze, że o tym też się mało mówi, ale na samym początku studiów, gdzie już rządził PiS, gdzie zaczynałem studia, to w 2016 roku te ceny były też już dużo niższe, gdzie na przykład kończyłem licencja w 2019 roku, gdzieś tam byłem na tym trzecim roku i te ceny były faktycznie już wyższe, o te 100% nawet gdzieś tam się wydawało w sklepie, że już wydałem praktycznie 100% więcej. I o tym też się w sumie nie mówi, że już wtedy ta inflacja zaczęła galopować, galopować i już wtedy ekonomiści zresztą też gdzieś tam ostrzegali, że po prostu w 2020 roku miała być ta wysoka inflacja, no trochę to pandemia zatrzymała, ale fakt faktem, że już wtedy grożono, że no niestety Polsce grozi już no gdzieś tam spowolnienie gospodarcze, a tak naprawdę COVID, no i teraz wojna w Ukrainie gdzieś tam nas dobiła tym bardziej. Ale tak jak mówię, no nie zazdroszczę sobie i powiem się szczerze, jak tak się, tak się sobie przypominam gdzieś te ceny w sklepach, wiadomo, no za dzieciaka to tam totalnie było gdzieś tam ta percepcja, wiadomo, pieniądza inna, ale jak pamiętam 2004, 2005 rok, gdzie lizak potrafiło mo można było kupić lizaka za 7 groszy, za 10 groszy, to te ceny są dzisiaj abstrakcyjne, bo przecież no, to wiadomo, to jakieś tam były malutkie lizaki, takie typowo dla dzieci, No, ale sam fakt, że dzisiaj widząc gdzieś tam jakieś takie ceny w sklepach, że coś można kupić za grosze, to jest w sumie już naprawdę rzadki widok, bo przecież nawet już bułki dochodzą do złotówki, czy nawet już ponad złotówkę, gdzie jeszcze te 4-5 lat temu było normalne, że jedna bułka kosztuje 20-30 groszy. I to jest naprawdę przerażające w tym wszystkim, do jakich czasów my dożyliśmy, no i możemy sobie nie zazdrościć, bo po 30, lat, 30 latach mamy w sumie podobną sytuację. Pytanie, czy się znajdzie taki drugi Balcerowicz i to posprząta.
1: Trudno to stwierdzić, czy się znajdzie. Jakby, ja wolałabym nie ryzykować stwierdzeniem, że się znajdzie albo nie znajdzie. Ja w ogóle wolałabym nie ryzykować z tego, że dobra, popsujemy, potem się znajdzie, naprawi. Myślę, że takie ryzyko jest zupełnie zbędne. Pamiętajmy, że o ile no nie wiem... Mm... My mamy gdzie mieszkać, my możemy sobie pozwolić gdzieś na kupienie czegoś nadal. To są osoby, które po prostu no nie mogą żyć tak jak przed takim wzrostem. W sensie, to też, pamiętajmy, że to nie jest taki pstryk, i nagle nie mogę czegoś kupić. Tylko to stopniowo się zwiększa, stopniowo się zwiększa. Tutaj niektóre firmy były w stanie to trochę zatrzymać, no ale teraz już w stanie tego nie są zrobić, no bo brakuje gdzieś tych środków na utrzymanie pracowników, utrzymanie firmy. A płaca
0: minimalna też niestety rośnie bardzo w mocnym stopniu, więc to też dobija tym bardziej pracodawców.
1: No oczywiście, że tak. I Pamiętajmy, że tutaj płaca minimalna rośnie, a wynagrodzenia niektórych zawodów, które powinny być według mnie wyższe, to jak przynajmniej no, zawód nauczyciela czy ratownika medycznego, gdzie jakby w ogóle osób pracujących w, w pomocy zdrowotnej, bo pamiętajmy, że to nie jest służba zdrowia, tylko ochrona zdrowia. Eee, jakby Takie osoby nie mają więcej pieniędzy w tym momencie. Oni zarabiają cały czas tyle samo, czyli tak naprawdę cały czas zwiększa Ani się... nie mają czasu na życie. A nie mają czasu na życie, dokładnie. Pamiętajmy, że niektórzy ratownicy medyczni pracujący na kontrakt siedzą w domu dwie godziny dziennie, więc y, jest to tragiczne. I patrząc na ten nasz kraj i na to, jak to się dzieje i na to, że już mieliśmy tyle protestów za sobą. Zresztą ja swoją działalność polityczną zaczęłam od protestu nauczycieli. Eee, zresztą mój tutaj jest nauczycielem, więc trochę też wiem, jak z drugiej strony to wygląda gdzie nauczyciele siedzą, przygotowują lekcje, sami się douczają, bo starsi nauczyciele też pamiętają, że studia mieli już trochę dawniej, a chcą coś nowego uczniom pokazać, e, robią prezentacje, przygotowują materiały, oceniają sprawdziany i to wszystko robią poza no, tak naprawdę szkołą, teoretycznie poza pracą i nie dostają za to już pieniędzy za to, że ocenili sprawdzian, bo według e, np. ministra Czarnka e, powinni oni to robić przecież w szkole, nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale powinni robić to w szkole, no bo przecież jak zrobicie to na lekcję, dostanicie za to pieniądze, jak za lekcję.
0: No więc właśnie, no, każdy gdzieś, kto ma gdzieś tam w rodzinie nauczyciela, czy sąsiadów, czy nie wiem, znajomych, no to to widzi na pewno, że to nie jest łatwa sprawa. I naprawdę, no to się chyba nigdy tak naprawdę, no znaczy chciałoby się, żeby to się w końcu zmieniło, ale na przykład, no też przypomina mi się taka sytuacja, że mój świętej pamięci dziadek był nauczycielem, i tak na dobrą sprawę, porównując do tego, jak mój tata rolnik, że tak powiem, zarabiał w czasach komuny 3-4 razy tyle. No wiadomo, no też nie można przełożyć, bo wiadomo, że rolnicy zarabiają też na innych zasadach. Ale jest tam fakt, że miał 3-4 razy więcej pieniędzy od nauczyciela w czasach PRL-u, no to by się wydawało, że jednak w czasach wolnej Polski to zostanie docenione, że jednak ci nauczyciele, no bez nawet nauczyciela by nie, była, nie byłoby dobrego rolnika chociażby. Więc to, że zostanie to docenione, no niestety przez 30 lat wolnej Polski, 33 już, bo no przecież nagrywamy to już po 4 czerwca, 33 lata, że to się coś zmieni. No niestety nie zmieniło się i tak na dobrą sprawę, o ile nauczyciel zarabia w sumie no, tylko trochę więcej niż w czasach PRL-u, a rolnik znowu stracił te 3-4 razy wypłaty, więc to się zrównało być może, ale no niestety nie na, taki, nie na taką korzyść, że i rolnika i nauczyciela na coś stać tylko po prostu wszyscy biedują.
1: Dokładnie. To jest, to jest naprawdę to jest przerażające. To, to, co się dzieje i te wszystkie płace, i jak nauczyciele nieraz widzą, że e, na Zachodzie nauczyciele zarabiają ile zarabiają i patrzą, że oni wykonują tak naprawdę tą samą pracę, co oni, a nauczyciele w Polsce dostają trzy razy mniej pieniędzy za to, co robią. Przez to no, nie oszukujmy się, że mają trochę mniejsze prace czasami do, do pracy. Nie dziwię się. No bo pracuje się głównie po to, żeby dostać pieniądze, żeby mieć za to żyć. No, akurat ja znam nauczycieli z pasji, wiem, że dużo ludzi nie spotkało takich nauczycieli. Akurat mam to szczęście, że znalazłam, że chodziłam do szkoły, w której zawsze przynajmniej jeden taki się znalazł, który no nie pracował dla pieniędzy, ale pracował z pasji. Ale wiadomo, że z pasji nie da się wyżyć. Trzeba, trzeba pracować, żeby dostać pieniądze. Mm. Chociaż w naszym kraju to nie zawsze funkcjonuje ten, ten proces, wiadomo. E... Bo
0: można pracować za niskę ryżu.
1: E... Owszem, albo można nie pracować i liczyć na kolejne datki ze strony rządu. E... Więc myślę, że jakby to jest straszne. W sensie jakby patrząc na to, ile nauczyciele poświęcają czasu. To jak przed chwilą powiedziałam, naprawdę te rzeczy, które wymieniłam, to jest połowa tego, co oni robią. To, że oni muszą obsługiwać różne media, nieraz Librusa, co nie myślę, się, że dla starszych nauczycieli może być w jakimś stopniu trudne, bo niektóre szkoły nie dofinansują jakichś szkoleń. No, jest Mamy dużo dość...
0: do tego przedstawienia, przecież jakieś teatralne, apele, komersy, studniówki, wszystko, więc.
1: Tak, i się mówi, że nauczyciele mają dwa miesiące wolnego, a co nie jest prawda. Nauczyciele, owszem, mają wolne wtedy, kiedy szkoła, ale nauczyciele kończą rok szkolny później niż uczniowie. I zaczynają
0: wcześniej niż uczniowie.
1: I zaczynają wcześniej niż uczniowie, więc e, myślę, że nie mamy co się oszukiwać, że no, zarabiają ma tak mało, mają dwa miesiące wolnego. No to nie jest racja, bo powiedzmy, że te, ten czas, który spędzają na pracy poza szkołą, zastępuje im te dwa miesiące wolnego.
0: No więc właśnie i tak w sumie no też sama prosiłaś mnie o to, żebyśmy trochę właśnie zahaczyli też o temat edukacji. No i w sumie trochę tak połączę trochę i ekonomię z edukacją i też wiadomo to wszystko, bo no nie oszukujmy się, system edukacji w Polsce jest przestarzały. On był jeszcze za czasów, nie wiem, tego jak ja chodziłem do szkoły, był przestarzały, chociaż już był naprawiony, bo nie ja będę zawsze powtarzał, że reforma platformy z 2009 roku, do której ja się zaopamiętałem też jako drugi rocznik, jeśli chodzi o liceum chociażby, to była dobra reforma, że to naprawdę dobrze funkcjonowało, że też te wszystkie licea profilowane i tak dalej, że te wszystkie te przedmioty, których nie było trzeba się uczyć potem w drugiej i trzeciej klasie, to było naprawdę dobrym rozwiązaniem, bo naprawdę no ja się nie musiałem chociażby uczyć, nie wiem, fizyki, biologii czy chemii, a mogłem się skupić na przykład na wosie, dzięki czemu teraz mogę tak tutaj swobodnie rozmawiać o polityce na pewno. Też wiadomo z pasją, ale jednak nie dość, że, nie dość, że jest, byliśmy i tak czy siak już gdzieś tam zacofani, bo i tak nie było tych przedmiotów w 2014-2015 roku, które bym na pewno chciał, żeby były w edukacji. To teraz się jeszcze tym bardziej cofamy przez reformy. najpierw to za, najpierw Zalewskiej, później Piątkowskiego, teraz Czarnka, który jest chyba kwintesencją tej myśli pisowskiej. To po prostu no, jest mi trochę żal Was jako uczniów na pewno. Bo ja sobie wyobrażam taką szkołę, no już palicho te wszystkie, czy to ma być 8, klas i 4, czy 3, 6 i 3 i 3, chociaż moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem na pewno byłoby podzielenie na pewno tej podstawówki ośmiu-klasowej, żeby było 4, 4, 4. Nawet nie, nawet nie dzieląc już tej podstawówki, tylko po prostu system jakoś tak podzieli, żeby po prostu 4 lata faktycznie uczyć się przez zabawę, potem te 4 lata, żeby nie dublować na pewno tej edukacji, co miało miejsce w czasach gimnazjum. Wcześniej jak jeszcze chodziłem z tą starą podstawą programową, bo wtedy faktycznie to było nagminne, że 4-6 uczyło tego samego co w 1-3 gimnazjum. Później ci, którzy jeszcze byli pod tą stałą, stałą, starą podstawą programową się uczyli w 1-3 liceum też tego samego. Więc po prostu trzy razy to samo można było się uczyć tylko z trochę większym rozszerzeniem. A brakowało przede wszystkim, czy to edukacji ekonomicznej, która niestety kuleje i tutaj trzeba przyznać niestety, no bo e, potem mamy to co mamy, też na pewno jakąś tam edukację, fakt checkingową przede wszystkim, bo to też kuleje przede wszystkim też w starszych rocznikach od nas, że strasznie osoby gdzieś tam w wieku 30-40 i dalej lat są podatne na fake newsy. I no chociażby, no nie wiem, no edukacja obywatelska, żeby naprawdę uczyć od podstaw tego, jak wygląda państwo, jak się przygotować, nie wiem, do życia. Nie wiem, już nawet nie mówię, żeby załatwić sprawę na poczcie, bo to już jest trywialne moim zdaniem, ale chociażby, no naprawdę takie podstawowe rzeczy, co załatwić w urzędzie przez internet i jak i to wszystko, ile to trwa, żeby chociaż nawet ci urzędnicy, którzy tam pracują później w urzędach, żeby sami mieli tę świadomość i nie mieli złego podejścia do, do klienta później. I jak Ty widzisz to, że po, czy faktycznie je, są potrzebne te edukacje, które wymieniłem, czy byś dodała na przykład swoje jeszcze? Czy ja uważasz pewnie... jakimś studentem, że to wygląda dobrze, jak jest?
1: Oczywiście, że nie uważam, że to jest dobre. Ja też jestem, cały czas to powtarzam, jestem pierwszym rocznikiem reformy zalewskiej i wszystkich innych reform edukacji. Bo pamiętajmy, że ten rocznik słynny europejski jest był testowany na poziomie sześcioletnich uczniów w szkole, potem zmiany edukacji kolejnej, potem tej zmiany z usunięciem gimnazjum i teraz nowej matury. Dobrze, że przynajmniej od połowy liceum nie dołączyli nam historii teraźniejszości i tych in, ich innych przedmiotów, bo chyba byśmy już zwariowali. Uważam, że powinniśmy jeszcze do tego dodać edukację klimatyczną i obywatelską bo dużo osób nie wie, jak działa klimat, co się dzieje na świecie. Na przykład jak ktoś mi pyta, dlaczego w sumie macie w tym nazwie rok 2050? W ogóle przecież to jest tak daleko. I mówię, tak daleko, no super daleko. Bliżej mamy już tam tak naprawdę niż do lat 90. na przykład XX wieku. Więc ja mu tylko tłumaczę, no to jest taki rok graniczny i musisz to pamiętać. Myślę, że edukacja w Polsce naprawdę jest tak, kule, tak kule edukacja w Polsce, ja na przykład jako uczennica, która jest w tej nowej reformie, której nie było dane nie uczyć się tych wszystkich przedmiotów, które mnie tak nie interesują od drugiej klasy, ponieważ ja dopiero je teraz kończę w trzeciej klasie. Do trzeciej klasy tak naprawdę miałam wszystkie przedmioty, gdzie WOS odszedł mi w pierwszej klasie, bo go nie rozszerzam. E, więc WOS, EDB, miałam tylko w pierwszej klasie tak samo muzykę, bo tam e, szkoły mają do wyboru muzykę, plastykę albo filozofia. E, I tylko tyle mi odeszło po pierwszym roku, a do trzeciej klasy uczę się e, geografii, fizyki, chemii e, i innych tego typu przedmiotów. Mm, więc ja rozmawiałam z moimi kolegami, którzy teraz już napisali maturę e, i mówią, że kurczę, no, no mamy już przyrodę, mamy historię, czy tą historię połączono jednak z tym Włosem, czy gdzieś oni przez te trzy lata edukacji w szkole, mieli gdzieś tam zahaczane o wos, gdzie no my tego postuju po teraz już w ogóle nie mamy. Nie mamy nawet na historii, jak zahaczyć, bo nie ma czasu. Eee, patrząc na to, że my nie wiemy, jak ta matura za rok będzie wyglądała, bo wiemy, że ministerstwo opublikowało tam próbne arkusze, ale wszyscy inni mieli arkusze z poprzednich lat, my ich nie mamy, tak samo jak było z egzaminem ósmoklasisty, tylko, że na egzaminie ósmoklasisty my już mieliśmy gdzieś tak z tyłu głowy, że na pewno będzie łatwy. Ze względu na to, że na pewno PIS będzie chciał pokazać, że reforma się udała, że jest super. Tylko gdzieś tam to jest. To jest szkoda, że to jest z naszymi nerwami, naszym stresem, gdzie my jesteśmy już dosyć zestresowanym pokoleniem i pomiliście do... i
0: strajk nauczycieli, i covid przecież też, więc.
1: Tak, my jesteśmy rocznikiem, który naprawdę przeszedł już bardzo dużo. Pamiętajmy, że poprzednie roczniki, te, te, które teraz do teraz wychodziły ze szkół, nie miały matur ustnych, a my je będziemy mieć. Znaczy, nie oszukujmy się, jestem ja jestem zwolenniczką matur ustnych, ale to tylko i wyłącznie przez to, że ja lubię odpowiadać ustnie, że jestem dużo lepsza w odpowiadaniu ustnie niż w pisaniu, ale rozumiem osoby, które się po prostu nimi stresują, dlatego uważam, że powinno być gdzieś dla chętnych, dla osób, które potrzebują na studia, tak jak było do tej pory. E, jakoś tak nie widzę tego niepotrzebnego stresu, gdzie tak naprawdę bardzo dużo ludzi zapomina, że my to jest nasz pierwszy rok razem tak naprawdę w liceum, bo my od pierwszej klasy żadnego roku nie spędziliśmy praktycznie całego razem. Od pierwszej klasy mieliśmy przynajmniej trzy miesiące zdalnie, e, więc ja teraz miałam pierwsze normalne rozpoczęcie roku tak naprawdę od pierwszej klasy. Może będą normalne zakończenie, bo rok temu tego normalnego zakończenia nie mieliśmy, nie mieliśmy całej klasy, do był COVID, dalej mówimy, że już byliśmy normalnie w szkole na końcówkę. Gdzieś e, ten nasz rocznik jest w tym wszystkim zapomniany, e, jest tylko pamiętany, jak trzeba zrobić jakąś reformę, e, jak trzeba coś zmienić. Chociaż został już nam ostatni rok tak naprawdę i trzy tygodnie, więc no może już przez ten rok i trzy tygodnie nie będą nic zmieniać. W ogóle śmieszne jest to, że ostatnio nam zrobili zmiany kolejne w tych maturach nieszczęsnych. Tym razem ustnych i było to wykreślenie lektur obowiązkowych, bo jesteśmy jednym z pierwszych rośników, którzy mają te tematy takie udostępnione, dosłownie pytania, które są do wylosowania, ale możemy sobie je przerobić wcześniej. Wiadomo, że tam jest druga pola pytań, których nie będziemy znać, no ale ta pierwsza jest nam znana. I powykreślali lektury, które już w wszystkich szkołach praktycznie przerobili, bo na przykład jest to mały Julia, które bym przerabiali się w pierwszej klasie, więc albo Ferdydurka, której jestem na humanie i praktycznie nikt z mojej klasy Ferdydurki nie rozumiał. Nikt nie wiedział, co tam się stało, nikt nie wiedział w ogóle, co tam się działo. Ale przemęczyliśmy się przez to, przebrnęliśmy i okazało się, że nam je wykreślili albo zmienianie formy rozprawki w połowie naszej edukacji w liceum, gdzie my do pierwszej do drugiej klasy uczyliśmy się pisać zupełnie inne rozprawki. No i nagle pani od polskiego musiała nam powiedzieć, że no słuchajcie, nie piszemy tak rozprawek, nie piszcie tak rozprawek, bo jednak jest zmiana. Musicie napisać 400 słów przede wszystkim, co dla większości ludzi było jednak szokiem. I w podsumowaniu musimy zawrzeć nasze zdanie, czyli musimy napisać moim zdaniem, coś tam, coś tam i wymyśleć kolejne argumenty. Oraz musimy odwołać się do dwóch kontekstów, co jest tak naprawdę najtrudniejsze z tych wszystkich rozprawek, bo trzeba je odnieść się do nich funkcyjnie i oczywiście są tam kategorie, że w pełni funkcjonalnie, w połowie i tak dalej. Mi osobiście się chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło w pełni funkcjonalnie odnieść do kontekstu jakoś tym te tematy... Nie pozwalają się tak odnieść. Zresztą to jest trudny rok odzwyczaić się od pisania dawniej rozprawki bez kontekstów. Samo tworzenie. Wiadomo, każdy może znaleźć jakieś plusy z tego, że może mamy pisać inaczej te rozprawki, na przykład z tego, że trudniej jest pełnić błąd kardynalny, bo lekka literówka nie jest już błędem kardynalnym, jeżeli cały kontekst jest opisany poprawnie. Uh, jednak um, myślę, że w stosunku do reszty tego, że na przykład ten rocznik, który w tym roku zdawał maturę na języku polskim, nie miał czegoś takiego jak trzy części matury z polskiego, czyli e, czytanie ze zrozumieniem, e, część historyczno-literacka i rozprawka. A my mamy jednak część historyczno-literacką, oni jej nie mieli, więc my też nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Musimy mieć dużo większą wiedzę, a pewnie te, te osoby z tej matury te, tegorocznej, które sobie robią ten zwany gapier, ten rok przerwy od edukacji, będą startować razem z nami w rekrutacji na studia, bo zapewne nie zrobią dwóch różnych kierunków dla dwóch różnych roczników liceum. Szczególnie, że pamiętajmy o uczniach techników, które też mogą zdawać matury za rok, a co to jeszcze te stare roczniki, które piszą jeszcze starą maturę, czyli tą tak zwaną ułatwiejszą maturę. Więc powiedzmy, że no, ministerstwo sobie trochę zrobiło pod górkę, musi pisać zamiast jednej matury dwie. No cóż, jakby... Najgorzej, że
0: to nie odbije się na ministerstwie, tylko na nauczycielach i na was uczniach. Dokładnie. I później na wykładowcach, którzy będą musieli tego pilnować.
1: Tak, dokładnie. No, na całej naszej edukacji tak naprawdę. No, nikt nie myśli o tym, że to my mamy z tego korzystać, tylko każdy myśli tak naprawdę o sobie. I każdy myśli o tym, że on chce coś zmienić, bo chce być zapamiętany jako ten, który coś zmienił. Nieważne, czy dobrze, czy źle.
0: Tym bardziej, że nie było potrzebnych takich zmian, no bo nie oszukujmy się, mój rocznik też był często wstawiany gdzieś tam za wzór w tych badaniach różnych, że w czasach gimnazjum bodajże mój rocznik był na drugim miejscu w Unii Europejskiej, czy nawet w ogóle w Europie pod względem też edukacji, no a na pierwszym miejscu była Finlandia już tak osłowiona też przez ich bardzo eksperymentalny i dosyć liberalny system edukacji, no ale jak widać skuteczne. I my zamiast iść drogą Finlandii poszliśmy drogą, Polski XIX wieku, może początku XX?
1: My też często porównujemy. Na przykład nasz nowy program edukacyjny, zresztą taka mała reklama, zapraszamy, wyszedł niedawno, można sobie przeczytać eee, i polubić, bo bardzo jest fajny. Zresztą y, jestem jedną z osób, która gdzieś tam brała udział może w konsultowaniu, nawet nie wiem jak to nazwać. Y, myślę, że każdy uczeń z pokolenia brał udział, więc też jest super, że mogliśmy się zaangażować. E, ale my też często porównujemy, że to takie kraje stan kandynawskie i ich edukacja powinna być dla nas przykładem, e, bo my się cofamy zamiast iść do przodu w edukacji. E, my W sumie nie pamiętam, kiedy była jakaś reforma edukacji, która rzeczywiście sprawiła, że poszliśmy do przodu, że gdzieś zrobiliśmy coś dobrego dla uczniów i... No może że...
0: faktycznie ta reforma 2009 roku, może taka Ja nie, nie,
1: nie, nie pamiętam, na przykład mhm. tak jak mówię, że ja byłam wtedy jeszcze Dzieckiem, które się jeszcze nie uczyło, nawet w szkole. Mówię też o tych roczniach, które teraz wyszły. Ja mam rodzeństwo i każdy z nas ma inną tak naprawdę, inny system edukacji, w którym się uczy, pomimo że jest między nami tylko trzy lata różnicy, więc. No, dla mnie
0: na przykład na pewno takim poronionym pomysłem jest to, żeby uczyć pana Tadeusza w czwartej klasie podstawówki, gdzie on jest naprawdę takim inicjalnym.
1: Ja, ja go czytałam chyba w siódmej albo ósmej klasie i nie rozumiałam. Mm, tak samo pamiętajmy, że nie wiem, nie, nie orientuję się, czy on będzie w takim momencie wymagany na maturze, ale wydaje mi się, że tak, bo u mnie na maturze jest on wymagany. E, więc nie wiem, czy pamiętałabym lektury z czwartej klasy na maturę. E... Tak,
0: też takie, które się powtarzają, bo lektura moim zdaniem powinna być przed, jednak przerobiona od początku do końca, a nie także trochę w czwartej klasie, trochę może w siódmej, trochę w pierwszej, czy w drugiej klasie liceum.
1: Dokładnie to tak.
0: będzie się mieszało po prostu.
1: To się, to się już miesza, jakby mm -hmm. tych lektur jest na tyle dużo i jak my patrzymy, że... Ostatnio widziałam jakiś filmik o tym, że no tutaj nie było teraz matur ustnych, a nagle nasz rocznik ma 40 lektur do zapamiętania tak naprawdę. I ja nawet nie pamiętam tytułów tych lektur i autorów, nie wiem, mm -hmm. jak z tego spamiętać. Jakby Czasami się zastanawiam. Wiem, po co są lektury i wiem, że to są gdzieś tam potrzebne, bo fajnie jest poznawać jednak gdzieś tę literaturę. Ale mam takie patrzenie, że uczniowie na pewno by dużo chętnie czytali lektury, gdyby nie byli do tego zmuszani i nie mieliby presji czasu. Bo ja też się nie łapię na tym, że nie przeczytałam czegoś. No bo kurczę, nie było czasu, bo nie byłam w stanie się do tego ruszyć, dlatego że tak zaczynałam czytać, Serdzian, no nie, przeczytam to zaraz, a potem patrzę, no nie, już nie zdążę przeczytać, więc już nie czytałam, bo po co.
0: No właśnie. I tak na koniec, co byś chciała jeszcze tak od siebie dodać widzom i słuchaczom naszym? Um, co byś tak, nie wiem, też ku, po, ku pokrzepieniu serc może trochę, czy tak gdzieś pozytywnym jakimś akcentem, czy po prostu takim realnym? Co byś chciała tak od siebie dodać? Masz te swoje, te przysłowiowe pięć minut na nie, więc możesz coś powiedzieć.
1: Może lepiej mi nie dawać 5 minut, bo zacznę gadać na 15. Po e... <śmiech> <To> minutę. <śmiech> Dobra, to będę gadać dwie. E... Nie no, żartuję. E... Myślę, że chciałabym powiedzieć tak, działajcie, działajcie. To jest bardzo ważne, żeby nie narzekać tylko jak typowi Polacy z memów i z stereotypów. E... Tylko działajmy, róbmy. Myślę, że nieważne gdzie, róbmy, róbmy dobro i róbmy dobrze, a nie siedźmy i narzekajmy, albo patrzmy i, szy i szy szyćmy. Jak się z kimś nie zgadzajmy, to ładnie tłumaczmy, a nie używajmy tak zwanego języka nienawiści. Myślę, że jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Też patrzmy na to, że jednak gdzieś to, co się dzieje za naszą granicą, jest związane z językiem nienawiści, z tym, że ludzie nie potrafią rozmawiać ze sobą nawzajem. Myślę, że gdybyśmy potrafili wszyscy ze sobą rozmawiać, mieli taką zdolność i chęć, to świat byłby też piękniejszy, lepszy i tak dalej. Uprawiamy ten tak zwany dialog, po prostu już powiedziałam to chyba tak liczę, że jest w szósty raz w, w tym filmiku, ale dialog jest ważny. Po prostu rozmawiajmy, bo my jako młodzież też potrzebujemy rozmawiać, potrzebujemy pokazać nieraz tym starszym politykom, że my potrafimy rozmawiać i trzeba się liczyć z naszym zdaniem, bo my czasami zachowujemy się lepiej niż oni. Pamiętajmy, że były sławne, sławne przekleństwa na komisjach sejmowych. I ja jako była parlamentarzystka Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej też wiem, jakie były tam zachowania i nigdy nie było, takiego, nie było takiej, takiej sytuacji, żeby ktokolwiek przeklinał. Więc myślę, że warto, żebyśmy dalej pokazywali i pokazywały, że potrafimy być bardziej kulturalni i bardziej sprawczy może w pewnym kiedyś niż teraźniejsi politycy i polityczki.
0: Tak jest i tym optymistycznym akcentem, też kobiecym, bo to teraz miesiąc kobiet u mnie na kanale. Także jesteś tą, że tak powiem, pierwszą częścią tej historii kobiet na tym kanale, tej opowieści o kobietach z różnych stron politycznych. I dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Moją gościnią, bo chyba tak też Cię mogę nazwać myślę, Oczywiście. Była, była dzisiaj Antonina, a jak woli Tosia Kania współzałożycielka i członkini pokolenia 2050. Jeszcze raz Ci dziękuję.
1: Też bardzo dziękuję.
0: A ja zapraszam Was na kolejne odcinki, na kolejne trzy części dotyczące czerwca jako miesiąca kobiet. Zapraszam też na drugi program nieobiektywnie, na fanpage na Facebooku, mój profil twitterowy, na YouTube, na Spotify, na bloga naprawdę.blog i na Instagrama. A na YouTubie lajkujcie, subskrybujcie, klikajcie łapki w górę, bo to o to prosi też algorytm YouTube'owy, więc trzeba to zaznaczyć. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oglądajcie, słuchajcie, czytajcie wszystko o wojnie w Ukrainie, ale nie tylko. Oglądajcie w serwisie YouTube. Programy naprawdę oraz nieobiektywnie, a także inne specjalne wydania programów. Słuchajcie te programy w serwisie Spotify, czytajcie naprawdę.blog, najważniejsze
1: informacje, ciekawe artykuły o Polsce i świecie. Serdecznie zapraszam.